0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Está no seu direito hoje, eu vou conversar com a doutora Schneider Mafra, ela é advogada especialista em direito previdenciário, professora e autora do livro Manual Prático de Acidente no Trabalho. Cara professora, cara advogada, muito obrigado por nos atender, seja bem-vinda, boa tarde, tudo bom?
1: Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Vamos lá, bora falar para esse povo aí que quer ter informação da gente, informação de qualidade aqui no Balanço. Nem todos os trabalhadores, nem todas as trabalhadoras desse país sabem, mas, minha gente, existem diversas doenças consideradas ocupacionais. Ocasionadas, elas são ocasionadas, presta atenção, Pelo estresse desenvolvido com o exercício da função, outros fatores que impossibilitam muitos de exercer as funções de forma habitual. Daquele jeito que você faz comumente, e de repente a coisa vai travando, as coisas você fica sem saber como fazer, até parece que desaprende, são obstáculos, você fica sem a previsibilidade daquele dia, daquele hora, daquela hora, daquele momento. Vou falar sobre elas aqui. Doutora Shinard Mafra, quais são as principais dessas que eu estou falando, sem nominá-las, por gentileza?
1: Você aí já deu um spoiler, né, Círio? A gente Sobre já começa
0: isso. o enunciado da, 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 da produção, dá um spoiler, mas eu seguro os nomes <risos> dos atores.
1: É, p- pela descrição do que você está me dizendo, estamos falando aí da famosa né, síndrome uhum. de burnout, né? a síndrome sim. do esgotamento físico-mental, que é devida pela cobrança de excessivas, né, pelo assédio moral no ambiente de trabalho, e tem sido hoje... Uma doença muito divulgada, até teve uma alteração recente na classificação internacional pela OMS, considerando-a, de fato, como uma doença ocupacional. Então, talvez ela seja da moda, mas existem diversas outras, como as tendinites, né Lerdort, é, hernia de disco, diversas outras, de fato, têm essa relação com o trabalho.
0: Eu fico aqui imaginando o seguinte, é síndrome de burnout, aliás, até dia desses, era, era um nome que as pessoas brincavam... A senhora sabe disso, as pessoas brincam em mesa de bar. Os amigos brincam, as famílias em casa. A gente, quando encontrava no almoço no domingo, as pessoas ficavam brincando. Ah, mas isso, inventaram o tal agora de síndrome de burnout. Meu Deus do céu, não existe. Olha, gente, eu fico imaginando... Vamos ser sinceros, doutora Chinade. Fico imaginando, numa grande empresa, numa, numa empresa como a que eu estou aqui, por exemplo, difícil você passar por isso, mas eu fico imaginando lá numa cidade do interior, uma uma empresa menor, em que a pessoa também, porque é um ser humano, e também vai acontecer, como a gente fazer para poder ser atendido? Para que o o empregador entenda essa situação, não é?
1: Perfeita colocação, Cílio. Primeiro, a pessoa precisa se identificar com a doença. Acho que essa é a primeira dificuldade. E como você falou, as pessoas brincam em mesa de bar, mas é brincadeira, porque no final das contas, o burnout é uma espécie de depressão. E é muito difícil as pessoas se identificarem com qualquer tipo de depressão, muito menos uma relacionada ao trabalho. Então, esse é o primeiro empecilho para o reconhecimento da doença, é que a pessoa se perceba doente e identifique que isso tem a ver com o seu ambiente de trabalho. Conseguido isso, pode-se procurar os médicos, né? seriam psicólogos, psiquiatras, Existe um centro, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que é o CERESTE, um órgão público, que tem sido muito eficiente nesse diagnóstico, porque lá é um médico público, o né, um médico do trabalho, um psiquiatra do trabalho, que ele vai sim conseguir identificar os, os agentes agressores do meio de trabalho na conversa com o segurado e, se de fato houver essa correlação, consegue emitir um parecer interessante para que a gente vá para o INSS.
0: Agora, o direito do trabalhador varia conforme a doença. Como é que o trabalhador pode comprovar, então?
1: Perfeito. Se eu consigo laudos médicos que fazem essa correlação da doença com o trabalho, ele vai marcar uma perícia médica. Se o afastamento, né? se a incapacidade for superior a 15 dias, ele vai ter que ir para o INSS. E com a documentação correta, o perito do INSS aí é o segundo passo. O perito do INSS é quem vai analisar a documentação médica, o histórico, o ambiente laboral e fazer ou não essa relação da doença com o trabalho. Se o perito entender que, sim, tem a ver com o trabalho, ele dá um benefício que a gente chama na espécie acidentária, que é um auxílio, antigo auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária e acidentário ou auxílio por incapacidade temporária e previdenciário, que é um B31. Se o benefício for acidentário, ou seja, relacionado ao trabalho, ele vai ter estabilidade no emprego, recolhimento de FGTS e possibilidade de discutir indenizações do ponto de vista trabalhista com a empresa. Então, muda muito, né? Sendo ou comum ou acidentário, a repercussão vai ser bem diferente.
0: Agora, em que casos casos a trabalhadora ou o trabalhador tem o direito à estabilidade provisória?
1: Somente no caso da doença estar relacionada ao trabalho. Nesse caso, ele tem 12 meses de estabilidade do emprego. Cessado o benefício, ele volta a trabalhar... E aí ele tem 12 meses de estabilidade no trabalho.
0: Durante a campanha política agora se falou muito nessa coisa da, 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 da situação tóxica que virou as redes sociais, que, que viraram as redes sociais. Ah, e a partir daí também surgiram várias sugestões de ambos os lados para que a gente tenha num futuro, futuro governo um tratamento para a saúde mental das brasileiras e dos brasileiros que está interligado hoje Há muita utilização das redes sociais. Eu falei das redes sociais na campanha, para a gente fazer também já uma conexão, porque tudo que nós fazemos hoje é através das redes sociais, é através da rede do computador, é através do home office. A senhora está em home office, por exemplo, agora a senhora está no seu escritório, está no seu trabalho, eu estou aqui no meu trabalho, estamos longe, distantes, a gente está conversando por, um, por uma ferramenta da internet, dessa, da web. Ao mesmo tempo, zilhões de brasileiras e brasileiros. O mundo inteiro está assim hoje. E isso vai criando, sabe, uma, uma, uma coisa muito ruim. É, é a tal das da, as disfunções começam por aí. Como é que a gente vai lidar com essa nova forma? A gente já está aprendendo, já está nesse caminho? Pelo menos na, na área do trabalho?
1: Ciro é mais um detalhe que tem que ser bem analisado pelo futuro governo e pelas empresas, de uma forma geral, inclusive porque na reforma trabalhista, que foi 2017, já faz um tempinho, eles instituíram o um regime de teletrabalho, e nesse regime de teletrabalho, as pessoas que estão no trabalho, né, no seu trabalho em casa, são responsáveis pela, pela sua saúde Então, se eu estou sentada numa cadeira ruim, anti-ergonômica, se eu estou numa mesa anti-ergonômica, a responsabilidade é do trabalhador. Então, perceba que na hora que eu coloco alguém em home office, é muito benéfico para a empresa, porque eu tiro de mim a responsabilidade, empresa, e jogo para o trabalhador a responsabilidade pelo ambiente de trabalho seguro. Isso é muito preocupante, porque como é que um trabalhador vai saber se o ambiente que ele está é seguro ou não? Quem deveria cuidar disso era a empresa, Então, esse é um detalhe curioso com a reforma e que vai ficar mais agravado agora com essa instituição do home office, né, de uma forma bem generalizada.
0: Então, observando aqui o seguinte, entre esses transtornos que a gente fala tanto, os comuns, demência, delírio, porque as pessoas têm relatado isso, eu fico preocupado porque tem gente que acorda e não dá um segundo... para para o primeiro respiro com os olhos abertos, já corre para para mexer com o computador, para mexer com o seu seu celular, que afinal de contas passou a ser um computador. né? Agora em dezembro, professora, a senhora está está lançando o livro Manual Manual Prático de Acidente de Trabalho. Vamos vamos lá falar, não quero dar spoiler do livro não, tá? Já me passaram algumas informações aqui, então deixa com você aí, fala.
1: (risos) Obrigada. Ciro, isso é uma uma perspectiva dos meus anos de trabalho, com a parte de acidente de trabalho, é o foco da gente no escritório, essa parte de doença ocupacional, acidente de trabalho, e de tanto ver isso e perceber que existe, na realidade, uma lacuna grande, tanto com os colegas advogados que não exploram essa área, como a falta de conhecimento em relação a essa relação entre a doença do trabalho e o ambiente, eu resolvi escrever o um manual prático, é uma linguagem simples, qualquer pessoa, não precisa ser um operador do direito, vai conseguir ler e entender quais são as doenças e quais as correlações que podem existir com o trabalho. Então, é um, é um livro realmente bem prático, que serve tanto para o público comum, como para os advogados.
0: Muito bem, satisfeito por enquanto, mas olha, tem muita coisa que vai aparecendo e a gente vai... Evidentemente perturbando vocês aí, que são operadores do direito, especialmente nessa área que a gente tem tantas pessoas boas, competentes. de Mafra, advogada especialista em direito previdenciário. Gente, professora e autora do livro Manual, Manual Prático de Acidente do Trabalho. E a gente vai aprendendo aqui. Professora, obrigada pelas informações, pela colaboração. Um grande abraço, tá? Boa sorte com o livro.
1: Obrigada. Obrigada, filho. Obrigada a todos. Boa tarde. Valeu,
0: Bye-bye. boa tarde.